0: No Brain Cast, edição especial falando sobre a pandemia que nós estamos vivendo aí com o coronavírus. E essa edição especial é para mostrar para a gente como o cérebro funciona, como está sendo a comunicação e um pouco sobre também prevenção, o que é que está acontecendo, na verdade, dentro da nossa cabeça para a gente se comportar dessa forma. Por que que outras pandemias... É, outros surtos que aconteceram, epidemias e afins, não causaram na história recente né, tanta comoção como o coronavírus. É importante saber e discutir também que o coronavírus, alguns pontos importantes, é, não é um vírus mortal. Né? Na classificação de vírus, aí, é um vírus que, é, de fato, debilita o sistema respiratório. Né? E quem já tem a debilitação ou propensão a ter, de fato, pode chegar a morte, né? não é um vírus, portanto, mortal em sua composição. Dito isso, a gente vai entrar um pouco nessa questão do vírus, na questão da prevenção de fato da informação, mas antes disso, essa discussão ela vai se trasladar sobre o mercado de fato de consumo. A gente falando um pouco sobre ele, né? como essa montanha russa de sobe e desce desse mercado, a gente entende ela como uma montanha russa psicológica. Essa montanha-russa psicológica nasce porque o mercado flutua de acordo com a nossa percepção, a nossa percepção influencia o cenário mercadológico e por isso que causa tantos danos sociais, esses danos sociais em massa, eles podem causar um colapso no sistema econômico mundial, como a gente já vivenciou várias vezes e está passando por isso neste momento agora, então quando a gente estuda neurociência para o consumo a gente entende o quanto esse comportamento é previsível e por isso manipulável esse podcast agora é sobre isso sobre como nosso cérebro reage a crises e como estamos nos comportando de forma manipulada de acordo com o cenário atual. Antes de tudo isso, antes de a gente chegar a como é que funciona toda essa manipulação e por que nosso comportamento está sendo manipulado, é, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre quatro itens importantes, o que é um surto Epidemia, pandemia e endemia né? Essas titula, Esses títulos De fato formam a nossa percepção Do que está acontecendo para a gente entender A gravidade de um para outro Surto basicamente é o que acontece Em uma região específica, em um ponto específico Então temos, por exemplo Um surto de dengue Então isso quer dizer que há uma área Específica em uma região que está tendo Um surto ali, que é um surto que é, De fato aconteceu De forma esporádica ou, Enfim, é algo que a gente não controlou então, um surto é algo que acontece em massa num ponto específico dentro de uma região. A epidemia é quando isso se expande para outras regiões dentro de um país, por exemplo, né? Então, temos aí, se o surto de dengue saiu de uma região para outra, no caso do coronavírus aconteceu isso para vocês que estão acompanhando muito bem, o surto sai de uma região dentro de um pa dentro de um país, né, para outra região dentro ainda assim das fronteiras desse país, caracterizando aí então a epidemia que começou lá na China, como vocês já sabem. Né? E a pandemia acontece quando essa epidemia passa a barreira de um país, por exemplo. Né? Então, não é só uma barreira continental. Se passou da China, por exemplo, para um país na Ásia, a gente já pode considerar uma pandemia. No caso, aí, já está presente em vários continentes do mundo. Né? Então, a gente já tem a caracterização de pandemia desde lá da sua concepção, no início, quando, de fato, o vírus começou a ir para o Japão e muito fortemente ali na Itália, causando uma pandemia. A endemia é quando a gente tem um surto dentro de uma época do ano que se repete. Então, por exemplo, no Brasil temos muitos surtos de dengue que se repete. Então, a gente pode chamar de endemia porque é um surto que acontece numa frequência, numa época do ano, dentro de uma região específica. Né? Então, é uma endemia que que acontece ali pela frequência que, que esse surto se dá. Então, dito isso, essas nomenclaturas, é importante agora a gente entender que quando falarmos o termo pandemia, vocês já sabem que se trata, na verdade, de uma epidemia que é, passou fronteiras de países, e, enfim, podendo passar também, inclusive, que é o caso de agora, fronteiras continentais. Por isso que tanto país fechando aí a fronteira. Eu vou falar um pouco sobre esse impacto também na minha vida pessoal. Eu que estou aqui em São Paulo e estou vivenciando isso de uma forma fortemente aqui em alguns comportamentos sociais tá? então, primeiro como é que a gente entende o controle de comunicação em massa como é que a mídia faz isso, como é que a gente entende que está existindo um controle de massa é, quando a gente quer comunicar algo para que a gente controle a percepção das pessoas, aquele famoso termo de controlar a mente das pessoas a gente tenta achar um senso comum então, esse senso comum se constrói com personas, com linguagens e narrativas para que a gente enche incongruência de pensamento. Quando você entra dentro do senso comum das pessoas, você estabelece uma sincronia de ritmo com o cérebro dela, entre quem está falando e quem está ouvindo. É como se as pessoas utilizassem palavras que casassem com o seu entendimento e com a sua concordância de valores. A mídia faz isso muito bem. Então ela consegue manipular a massa através desse senso comum e dessa sincronia neuronal. E o que é que acontece quando ela faz isso? O que é que acontece quando a comunicação em massa consegue controlar através do senso comum estabelecer sincronia com o cérebro? Ela causa uma histeria coletiva. A histeria coletiva é um fenômeno sociopsicológico que acontece quando há um nível de estresse muito alto. Causado, por exemplo, quando há um grupo de pessoas... Quando existe grupos de pessoas que acreditam que sofrem de uma doença, veja só... Sofrendo, inclusive, os sintomas dela, sem sequer ter essa doença. Soa comum isso para você? Uma tosse de alguém que poderia ser uma simples tosse... um espirro que poderia ser, por exemplo, uma alergia... Faz com que todo mundo no avião olhe para você de forma diferente. Né? Você não quer abraçar seu amigo quando ele tosse depois... Você lava o corpo inteiro com álcool gel, achando que algo que aconteceu naquele momento, com a interação que seria simples, poderia ser, de fato, já resquícios aí da contração de vírus. E aí você começa a sentir seu corpo de uma forma diferente. Você acorda, qualquer coisa que você sente diferente ou não você já acha que pode ser um sinal aí de alguma doença que você contraiu. E a gente está vivendo essa histeria. Quando a gente acorda de manhã e tenta checar a nossa respiração, quando a gente tosse ou tem uma crise alérgica, a gente fica na dúvida, a gente acha, pode achar que está doente. Né? Então, quantas pessoas para para pensar que tossiram ou espirraram perto de você que causou essa comoção? Então a histeria, ela se estende para a percepção errada da realidade e fazendo com que todo mundo possa em algum momento achar que de fato tem o vírus. Porque fez porque tossiu, por exemplo, porque espirrou e outrora poderia esses dois fatores serem apenas um espirro e uma tosse comum. Então como funciona de fato, essa manipulação no cérebro, esse medo que se causa, porque nada mais nada menos que a mídia e essa histeria toda é causada através da percepção de medo, ou seja, essa comunicação inteira se instaura devido ao pânico que sentimos. Como funciona, portanto, o medo no cérebro? O medo é importante para a nossa defesa, porque a gente precisa lutar. Né? Quando a gente está numa situação de medo, o medo, na verdade, prepara nosso corpo para o combate. Então, sempre, em qualquer situação de pânico, de defesa, a melhor narrativa é sempre amedrontar as pessoas. É o que a mídia tem feito muito bem, é o que os governos têm feito. Está amedrontando, instaurando o pânico nas pessoas para que, de fato, elas consigam se defender. Porque é a maneira mais fácil, é muito mais fácil... Fazer com que as pessoas se defendam através do medo do que da informação. Porque nós não temos uma população que se informa, mas nós temos uma população que reage ao pânico. Então, ao invés de gastar tempo e dinheiro tentando educar as pessoas, a mídia, o governo e afins estão instaurando o pânico. Dessa forma, consegue reações mais rápidas para que a gente consiga vencer essa pandemia. Porque os hospitais, por exemplo, eles não são prontos para receber uma pandemia. Eles são prontos para receber o dia a dia, a normalidade. Imagina o caos que a gente vai viver se essa pandemia, de fato, se multiplica de uma forma mais rápida. Então, para fazer isso, para defender a sociedade na cabeça... É, dos governantes, dos líderes que temos hoje e da mídia, instaura-se o pânico porque é a forma mais fácil, porque não acredita-se que educando informando as pessoas a gente vai ter um retorno mais rápido, por isso se utilizam do medo, dessa defesa que o medo causa, então há dois tipos de medo que é importante saber, tem o um medo calculado que é quando a gente vai fazer uma visita numa casa de Halloween, por exemplo a gente já calcula mais ou menos o que esperar sente o medo, mas a gente já sabe ali o que, o que nos espera, né? e tem o um medo não calculado, que é o pior que é quando a gente entra numa rua escura sem saber o que pode acontecer, o que tem no final dessa rua. É o que a gente está vivendo agora. Nós estamos numa rua escura. Foi instaurado medo. As pessoas não se informam muito, não buscam informações, apenas escutam áudio de WhatsApp ou memes. E aí começam a viver aquilo através do seu pânico, né? sem saber o que está ali naquela rua escura. E por isso é tão dominante esse medo. A reação do medo começa na amígdala, que é uma área no cérebro né? que, que nós temos que fica localizada no lobo temporal. Bem longe aí da racionalidade, veja só. Isso ativa áreas que envolvem preparação de funções motoras como quando estamos diante de predadores, por exemplo. Ou seja, a gente fica armado mesmo, a nossa musculatura muda. Existem estímulos de secretação hormonal de estresse, como o cortisol, que é o hormônio do estresse. aí, E isso ativa o sistema, para simp... Aliás, perdão, o sistema simpático. Veja, a gente entra num esquema de defesa muito grande, né? A gente começa a sentir o corpo rígido, a gente começa até inclusive ter dores de cabeça de tanta secretação de cortisol, que é o um hormônio de estresse, o lábio fica seco, o medo toma conta. Imagina a seguinte cena: uma pessoa entra numa sala que, que existem várias pessoas, que existem várias pessoas e aí ele dá um tiro para cima. E aí todo mundo corre para o mesmo lado numa histeria de que aquele tiro vai bater nelas e aí elas não pensam Antes de se defender. É o que está acontecendo agora. Mas o que, é que a gente tem que fazer? Se a gente respira... E daqui a pouco a gente vai falar sobre, sobre a prevenção. Né? Mas, por exemplo, se você sabe é, defesa pessoal, num momento como esse, o seu sistema simpático te ajuda, te prepara a poder se defender daquela situação. Né? O sistema parasimpático é o que faz você correr desembestadamente. Como, por exemplo, os gnus, quando são ca caçados pelas leoas, eles correm em manada para o mesmo lugar. As leoas já sabem disso e já prepara ali as outras leoas. Uma que tange o bando e a outra que ataca. Porque que elas sabem de uma forma ali natural que o sistema parassimpático vai fazer com que aqueles gnus desesperadamente corram para a mesma direção. E o sistema simpático, aí nos homo sapiens, é que funciona do contrário. Ele vai melindrar a, a, a nossa reação. Então, se você luta alguma arte marcial, por exemplo, numa situação de perigo físico, você já respira e incorpora aquela situação. A maioria da população não está preparada, porque não tem informação, não tem educação, não tem, de fato, algo que as prepare por isso, o medo, quando se instaura, normalmente vamos em bando, manada, fazer o que estão dizendo para a gente fazer a qualquer custo. Então, dito isso, a gente entra no modo de lute ou lute, ou seja, o cérebro se torna hiperalertado, as pupilas dilatam, os brânquios dilatam e a respiração acelera, o coração bate mais forte, sua pressão sobe e você fica de fato nervoso, seguindo essa manada, querendo extrair aquela raiva, viver aquele estresse de forma é, irracional mesmo e previsível, e por isso que o pânico é tão maléfico para o mercado e para nossas vidas de forma geral. Eu estou levando para o mercado, obviamente, por conta desse impacto enorme que a gente está vivendo. Essa... E, aí, e aí vamos viver aí uma recessão muito grande, previsivelmente, por conta disso. O medo, ele causa distração. Ele faz com que a gente foque no problema e apenas nele. O que traz para o aqui e agora então, a gente esquece do plano, a gente esquece da vida a gente quer só viver aquele problema e isso causa um impacto enorme nas nossas vidas dito isso, a gente aí criando de fato consciência de que está sendo manipulado vivendo aí um, um pânico em bando existe uma prevenção que a gente precisa se qualificar para viver né? primeiro, não utilize máscaras é, a única pessoa, as únicas pessoas que precisam utilizar a máscara são aquelas que já têm o vírus. Por quê? A máscara é feita para evitar a proliferação de quem tem o vírus para outras pessoas. Se você não tem o vírus, a propósito, o vírus, o coronavírus, ele não se pega pelo ar. Ele é qualificado como vírus que não se pega pelo ar. Então, você não vai respirar o coronavírus. né Ele é pelo toque. Se alguém que tem o vírus usa máscara, então ele evita aí secretar é, qualquer tipo de secretação que seja que possa contaminar outras pessoas como por exemplo a tosse ou o espirro, se você tem a máscara e não tem o vírus, a probabilidade na verdade de você pegar o vírus é maior porque você toca na máscara e se essa máscara for contaminada você vai poder se contaminar de uma forma mais é, propícia se você multiplica a probabilidade de, de, de contaminação que é feita pelo toque se você tocou em alguma coisa que contém um vírus né? em alguns artigos já demonstram que o vírus dura até 12 horas é, em, em, em objetos, e volta a tocar nos seus olhos, nariz ou boca, você está, portanto, aí é, com a probabilidade alta de contrair o vírus. Né? O vírus que vai ser combatido, uma vez que você tenha ele, com o seu sistema imunológico. Então, é bom você entender a sua dieta, se ela baixa o seu sistema imunológico ou não, e, obviamente, consultar o seu médico, nutróloga, por exemplo, para poder melhorar a sua o seu sistema imunológico, a sua imunidade. Eu, por exemplo, estou consumindo própolis puro todos os dias e estou comendo de uma forma mais qualificada que favoreça a minha imunidade. Portanto, não, use máscaras e tome conta da sua imunidade. Use álcool em gel, não exagere, não é para tomar banho em álcool em gel, né? para limpar as mãos, que é o seu centro maior de tato, então você colocando álcool em gel nas mãos, evitando tocar em lugares em, em, em lugares públicos, por exemplo é, escadas, elevadores, portas e afins, é, você pode aí diminuir a probabilidade o álcool em gel que, que aumenta a probabilidade de, de combate ao vírus caso ele esteja aí nas suas mãos, né, evite lugares públicos como shows e passeatas pelo amor de Deus, passeatas não então, é uma responsabilidade social você não sair de casa para lugares públicos, só se for o caso mesmo, como supermercado, você precisa fazer uma viagem para ver sua família, óbvio que precisa evitar aí a gente contato público no modo geral, mas se for o caso, então faça. Busque informações verídicas, para mim, melhor de todas as prevenções. Para com esses áudios, vídeos de WhatsApp desinformados. Busquem fontes essenciais de órgãos científicos que tenha, de fato, um padrão de pesquisa respeitável, como o CDC, por exemplo, que é o que eu pesquiso, pode pôr no Google aí, CDC, que é um órgão que, que cuida né, de, de comunicação sobre as doenças que existem no mundo, são informações verídicas que eu extraí a maioria dessas informações que vocês estão ouvindo. Né? Lembre-se sempre, o mundo não está preparado para a pandemia. Então, por isso que os governos e a comunicação tentam causar essa histeria para a comunicação em massa ser, de fato, instaurada em relação ao pânico. E você reagir, porque é desinteressante para qualquer governo, obviamente, que, você, que existe uma pandemia, uma, uma contaminação em massa. Então, vamos parar com teorias da, da, da conspiração. Vamos prestar mais atenção, de fato, no que a gente pode fazer para evitar tudo isso, lembre-se sempre prevenção é diferente de pânico